0: Хвала и
1: благодарность Господу за Его великую милость, за это великое право, которое мы имеем от Бога, быть здесь, слушать Его Слово, как, вы, как мы уже сейчас слушали из уст нашего возлюбленного брата. Бог сам говорящий, Он сам дарует свое слово, передает свое слово, Он использует человеческие уста, чтобы сказать то, что Он хочет нам сказать. И это до сего нашего времени. И мы хотим, чтобы все действительно себя хорошо чувствовали себя чувствовали как дома, все пришедшие сюда издалека и изблизи. Мы ведь имеем сегодня вновь братьев и сестер из различных стран, и мы просто желаем всем нам Божьего богатого благословения, потому что все зависит в жизни от Божьего благословения. Особенно сердечно мы приветствуем тех, которые сегодня впервые здесь, на этом собрании. Поднимите руку, пожалуйста, или же просто встаньте. Все те, которые сегодня, в первый раз, присутствуют на этом собрании. Здесь мои два брата из Бремена. Представьте себе, они в Бремене слышали проповедь, Слово Божие. И сегодня они приехали сюда. «Бог да благословит вас!» И потом мы здесь имеем еще братьев из, конечно же, из Республики Конго, откуда же иначе еще. Там Господь Бог э, самое больше проявил свою силу на африканском континенте. И там еще сестра, там еще братья. Мы всем хотим вам сказать «добро пожаловать». Там еще сестра, и здесь еще сестра. Бог да благословит вас в нашем собрании. Это есть наша молитва к Богу. Потом мы имеем брата Нгонго, мужа, которого Бог использует могущественным образом. Где этот брат Нгонго? Может быть, Он встанет, чтобы вся церковь могла его видеть. э, Брат Гонга там. Я думаю, я думаю, что Он слушает сейчас английский перевод Господь благословит Тебя особенно в нашем собрании, есть наша молитва. И все другие братья из Парижа, из Брюсселя, которые сейчас присутствуют здесь, откуда вы бы не пришли, приехали сюда, из Праги, из Чехии, из Словакии, откуда вы? Вы не приехали из Швейцарии, из э, Австрии, из Италии, из Франции, и Бельгии, и Голландии, и Гваделупы. И откуда вы бы все не пришли сюда? Сегодня у нас здесь три брата из Ирана, здесь в собрании. И мы вас также особенно сердечно приветствуем нашим нашем собрании. Мы просто э, радуемся, что Господь Бог из всех народов, национальностей и языков Свой народ вызывает, и мы э, имеем великое право принадлежать к Его народу. Это просто милость Божия. Ну, сегодня особенный день, как мы все знаем, исторический день, э, день, который войдет в историю. День э, Объединенной Европы, день, в который э, 450 миллионов людей вошли под одну крышу. Особенный день. И мы смотрим на прошедшее время, на недавнее прошлое время, э, на эти две мировые войны. Мы смотрим назад. На то, что произошло после Второй мировой войны, разделение на восток и запад, везде были накапливаемы атомные оружия, и граница проходила посреди Европы, посреди Берлина посреди Германии, и кто э, э, знаком со временем Холодной войны, кто пережил 1961 год, кризу, кубанский кризис, э, и еще берлинский кризис, и когда начали начали строить в 1966 году э, эту стену в ГДР, и кто сам э, знаком с этой историей и должен был пересекать границы эти, как я это делал с 1966 и особенно с 1967 года, будь то Польша или Чехия, Мне приходилось пересекать границы, чтобы нести Слово Божие. Что все я переживал в эти моменты, когда переезжал границы. Если сам это не переживешь, то ты не можешь об этом и рассуждать. Но Господь Бог сам даровал милость для всего. Нам Его Слово было дорого. Так дорого, что мы несли его, несмотря на границы, несмотря на атеизм, коммунизм или что там на Востоке только не было. Но теперь все изменилось, все стало по-другому. Мы слышали этих правителей стран, мы слышали объяснения, Э, Границ больше не существует в Европе, и я недавно совсем... в моей поездке в Брюссель увидел, что кто приезжает в город Ахен это перед границей с, Брю- с Бельгией, то там не видишь никаких границ больше не видишь никакой таможни можно проехать дальше в Бельгию, как будто это та же самая страна, и кто сейчас хочет в Зальцбург ехать, или еще куда в какое бы направление, там нету больше никаких таможней, можно ехать до да, Границы действительно исчезли. Кто хочет в Париж, то, пожалуйста, езжай в Париж. Кто хочет в Амстердам, в, тот должен только в 57-й автобан выбрать и проехать его. И до свидания, Германии. И уже ты находишься в Голландии. И я уже недавно здесь читал слово из пророки Исаи 10 главы. Я хочу некоторые места Писания сегодня читать, и первое место, прежде чем мы коснемся того, что происходит в этом мире политическом, и что в общем-то, становится реальностью перед нашими глазами. И это просто так. Действительно, обетование Божье становится реальностью, и мы верим, и благодарны Богу, что Бог открыл нам глаза, чтобы мы могли познать, в какое время мы действительно сейчас живем. И основное при всем есть, ведь, наше приготовление наше приготовление к этому победоносному дню пришествия Иисуса Христа нашего господа.
0: Что касается границ
1: то написано у пророка Исаи
0: в десятой главе мы эти
1: тексты очень коротко заденем, а потом перейдем к слову Божьему, которое направлено для нас церкви. Но мы и не можем проходить мимо того, что сейчас происходит в религиозном и политическом мире, и что принадлежит э, к последнему времени. Мы не можем проходить мимо этого. Исая 10 глава, 2 часть стиха 13. Пророк Исая. Глава 10, стих 13, вторая часть. «И переставляю пределы народов,
0: и расхищаю сокровища их, и не низвергаю с престолов, как из исполин». «И рука моя захватила богатство народов, как
1: гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю,
0: и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул».
1: Откровение 18 глава.
0: Откровение
1: 18, Здесь пророк видел последнее время. Конец. В Откровении 18 глава стих 2. И воскликнул он сильно, громким голосом,
0: говоря, «Пал, пал Вавилон, великая
1: блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы».
0: И можно было бы дальше
1: читать в этих стихах, «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Из пророка Иеремии читаем мы только два стиха. Иеремия, пророк, 50 глава. Еремия, глава 50.
0: Может быть, полторы
1: стиха хватит. 50 глава пророка Иеремии, 37 стих, 2 часть. И 38 стих. 37 стих, 2 часть. Меч на сокровища его и они будут расхищены засуха на воды его и они иссякнут
0: ибо это земля из туканов
1: и они обезумеют от идольских страшилищ из из пророка Иеремии, главы 51, стих 7.
0: «Вавилон
1: был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю.
0: Народы
1: пили из нее вино и безумствовали».
0: Еще один стих дальше, стих
1: 13. О, Ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец Твой, мера жадности
0: Твоей. Откровение 17 глава. Я
1: читаю эти все места э, с намерением, чтобы мы подумали над этим, потому что мы сейчас будем читать еще информацию из интернета, новейшие новости из интернета о Европе. Откровение 17 глава,
0: стих первый и второй. «И пришел один из семи
1: ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих».
0: С нею блудодействовали
1: цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
0: Я не знаю,
1: обращаем ли мы внимание, когда мы читаем Слово Божье, и обращаем ли мы внимание. на на эту гармонию слов, гармонию слов, которые мы читаем, как они созвучны. Это просто очень важно. Святое Писание не только просто читать, но особенно обращать внимание на ключевые слова в текстах, чтобы э, иметь общую картину, э, чтобы иметь общее понятие и Э, иметь откровение в последнем, э, э, о последнем И времени, которое сейчас уже полностью исполняется. Мы не только живем сейчас в последнем времени, но мы пришли к последней части последнего времени. И как мы уже слышали, мы
0: только окружены
1: сейчас соседними странами мирными мы германия мы имеем девять стран соседних нет в европе другой страны которая имеет столько соседних стран но все живут в мире и мир пришел ко всем и что стоит в первом фесилоникитцам в пятой главе когда будут говорить мир и безопасность
0: Еще только несколько информаций
1: из интернета. Я не хочу вас долго занимать ваше время этим, но для меня это важно, чтобы мы информацию, которая освещает библейское пророчество, чтобы мы эти информации передавали дальше. Я не думаю, что мы, получая эти информации, мы откидываем ее в сторону,
0: Но мы, когда получаем
1: информацию, тогда мы коротко смотрим туда, чтобы знать,
0: что сейчас происходит в мире. Особенно эти объяснения из
1: Ватикана.
0: И сказано это было,
1: или опубликовано в понедельник, 12 апреля. И здесь так написано, слова Папы.
0: Крещение, или,
1: точнее, через крещение мы становимся частью Церкви и великим народом,
0: марширующим вперед, без границ, раз языков и культур. Мы являемся
1: народом,
0: верующим, как веровал Авраам, и движемся
1: вперед, рассчитывая на те же самые благословения во всех нациях на земле.
0: И потом приходят также указанные места Писания,
1: которые тут коротко упоминаются. И второе, о чем здесь говорится, тоже очень-очень важно. Точнее, в пятницу 30 апреля, мир глазами Рима. И потом действительно говорится о том, как Рим видит, как Рим видит весь мир. Только один абзац. По представлениям Рима, «Не может быть быть Европы без христианства».
0: «Европа без христианства» — это
1: не Европа.
0: И потом второй крупный заголовок,
1: или уже третий. «Ватикан, 22 апреля».
0: Европа
1: объединенная в служении для других континентов. Так что не только одна Европа сама для себя, но и даже в служении для других континентов.
0: И потом действительно
1: подробно говорится, как Ватикан
0: видит все это
1: дело, и как Он сделает, как ему предопределено. Я не хочу обращать ваше внимание долго на этом. Особенно здесь этот абзац за четверг, 29 апреля. Вступление Польши в Европу. И там, конечно же, катализм представляет собой большинство. И здесь стоит, написано черным по белому, что до этого было в Европе, в 15 странах, 184 миллиона католиков.
0: А теперь в Европе из 25 стран,
1: состоящей, уже 239 миллионов католиков. И в сравнении тут с протестантами, до этого было 89 миллионов протестантов, а теперь 94 миллиона протестантов. И потом ясно говорится, какую задачу имеет укрепленная римская католическая церковь. Все черным по белому, и весь мир охватывается этими планами. И еще здесь что что сказал епископ в Вене.
0: Он подробно касается истории, говорит о том, что произошло во время Октябрьской революции в Восточной Европе,
1: и потом приходит к заключению,
0: потом, приходя к
1: заключению, говорит, я тут читаю,
0: об отделении
1: церкви от государства и школ от церкви. Таковыми были декреты большевиков в 1917 году. И потом он приходит к выводу, что государство нуждается в церкви, и церковь нуждается в государстве, что все школы нуждаются в церкви, и церковь нуждается в школах. Но что самое плохое, это здесь... И это я читаю как последнее. Посмотрите на эту картину. Это последний номер журнала «Шпигель», одного из компетентнейших недельных журналов нашей страны. Мы видим здесь блудница, сидящая на звере.
0: Очень-очень ясно, последний номер за
1: 26 апреля 2004 года. Если потом читаешь описание, то хочется поневоле спросить... Почему проповедники все еще слепы? И ответ следующий. Потому что они не получили глазной мази, чтобы видеть, и потому что они не слушали того, что Бог через послание последнее времени, последнее время открыл из своего слова своему народу. Но здесь еще продолжается. В Брюсселе в Брюселе это леди, это дама, и... И причем прямо возле здания парламента. И посмотрите, представьте себе двое мужчин под ее ногами. Один под одной ногой, другой под другой.
0: Непосредственно перед парламентом в Брюсселе. И я сразу подумал о Риме
1: где Игнатиус, муж, образовавший орден иезуитов,
0: показан стоящим,
1: и под его ногами два великих реформатора, а здесь изображено это так. Но что еще похлеще, это здесь. Представьте себе, в Канаде, в стране безграничных возможностей,
0: в четверг,
1: 29 апреля был издан новый закон. Я читаю немного переведенный текст. Канада вчера закона постановила в статье 250.
0: Библия — это книга, стоящая
1: вне государственного закона
0: и распространяющая
1: ненависть против гомосексуалистов. Нужно себе только представить, дорогие, что люди берут на себя. Бог ведь имеет право над своим творением. И Бог ведь от начала сказал, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Он ведь не сотворил второго мужчину, он ведь сотворил женщину, вынял ее из мужчины и подвел ее к нему. Это есть ведь Божий порядок». И не имеет ли Бог права свой порядок ввести в свое творение, и не имеет ли Он права осудить все, что ненормально, но для того, чтобы исполнилось Писание, все должно быть действительно так, как оно сейчас развивается в мире. Можно себе просто даже, не, нельзя себе представить, и мне эту информацию дают другие. Мне самому э, лично нету времени все это так э, наблюдать, но это как эпидемия. Сколько мужчин делаются сегодня женщинами, а женщины делаются мужчинами. Просто невероятно, весь мир обезумел. Садом и Гомора, куда ни гла- глянешь. Но теперь вопрос: могли бы мы понимать Луки, читая Луки 17 главу? Могли бы мы понимать ее, читая ее? Луки 17 глава. Мы должны действительно все в свете Писания наблюдать. И только тогда, только тогда мы видим, что как правильно. Извините, что я коротко на этом сейчас останавливаюсь. Луки, Евангелия, 17 глава. Здесь написано, Луки 17 глава, стих 26 и 27. «И как было в одни Ноя, так будет». И в одни сына человеческого ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег
0: и пришел потоп и погубил всех.
1: Если только эти два стиха читаешь, отдельных этих, тогда еще не имеешь общую картину. Еще эта картина несовершенна. Нужно с этим словом нашего Господа действительно идти в книгу бытия в шестую главу, потому что женились и выходили замуж уже до Моисея и до Ноя, и после Ноя, и после Моисея. И до наших дней женятся и выходят замуж. Это не новое. Но что же было необычным э, в одни Ноя? И нужно это читать в Писании об этом, потому что оно не стоит в какой-то газете, не в каком-то журнале Шпигель. Оно стоит в Святом Писании. Первая книга Моисея, книга Бытия, глава шестая со стиха первого. «Когда люди начали умножаться на земле
0: и родились у них дочери,
1: тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы,
0: и брали их
1: себе в жены» какую кто избрал. И здесь мы имеем это. Линия Сифа. Дети Божии, сыны Божии, они смешались с линией Каина, потому что Христос, Мессия, Спаситель, Он должен был выйти из чистой линии. И но не из какой-то смешанной линии. И потом сказал Господь в третьем стихе, «Не вечно духу моему пренебрегаемыми быть человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет».
0: Так что... Э, состояние того времени было
1: не только, что в общем выходили замуж и женились, но особенное э, знамение того было времени, что э, дети Божии, линия Сифа верующая линия смешивалась с неверующей. Верующие смешивались с неверующими. И точно так же сейчас происходит в мире. Мы можем ведь все или большинство из нас, которые, может быть, сейчас уже в хорошем возрасте, они вспоминают те времена, когда во всех свободных церквях слово «Рим» Было слово, которого не очень охотно слышали. Слово «экумэни», «всемирный», то это было как призрак. Этого не хотелось слышать. Церкви,
0: они... Они им еще отделялись от Рима. А
1: что сегодня? Сегодня все идет назад в Рим. И почему? Потому что дочери идут в лона матери. И сейчас здесь это пункт. Между теми, которые в различных церквях, есть также еще дети Божьи, и они должны быть еще вызваны. Они также имеют право они также имеют право услышать еще Слово Божие, направленное к ним. Так что, с одной стороны, соединение верующих с неверующими. Почему? Потому что все говорят, что они верующие. Мусульмане говорят верующие, буддисты говорят верующие, все верующие. Кто сегодня вообще еще не верующий? И если мы идем к Иакова, посланию второй главы, там написано, ты веришь, что один Бог, то и бесы также веруют и трепещут.
0: И потом весь
1: мир состоит из верующих. Но если Святое Писание говорит о верующих, то она говорит о верующих, которые Богу верят, как Авраам верил Богу. И Авраам получил обетование, и он верил обетованию. Все остальные верят, чему хотят, а Авраам верил Богу. И точно так же сейчас происходит с семенем Авраамовым. Мы верим не просто, как все другие, но мы верим, как говорит Писание. И чтобы со словами послания Иуды третьим стихом сказать, мы подвязаемся за ту веру, которая однажды, раз и навсегда была передана святым. И я хочу сегодня спросить вас, кто э, по всей стране, по всей Европе, во всей Африке взял бы и э, осмелился бы читать эти библейские места, которые мы читали из Исаии, из Иремии и из Откровения книги. По, поищите такого человека, поищите его». Днем с огнем поищите, и вы не найдете больше этих проповедников. Почему? Потому что нет больше откровения среди народа. Господь, Бог, открывает свое слово, свое имя, свою славу. Но кому Он открывает это? Всем тем, которые приходят к Нему. И теперь еще к мысли, к той следующей мысли, что одно ведь было это время Ноя, другое время было Дни Содома. А что мы имеем в Содоме? Так что, кто Луки 17 главу только читает 29 стих и 30 стих, то у него еще нет общей картины. 29 стих Луки, 17 главы. «Но в день,
0: в который Лот вышел
1: из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий
0: явится.
1: Что же было в одни лота? Давайте мы прочитаем. Мы прочитаем опять это в Бытие. И в 19 главе мы найдем это. Этот вели, э, великий гости, эти два мужа, два ангела, они пришли и посетили Лота в Содоме. И посмотрите, э, гомосексуалистские мужчины из, из Содома, они собираются все вместе пред Лотом, пред его домом, и говорят, «Выдай» нам этих двух мужей, чтобы мы их познали. Нужно себе просто представить, дорогие, э, э, муж Божий получает, приходят к нему гости, э, ангелы. Так написано э, в бытие 18 главе, два ангела и Господь пришли к Аврааму, потом Господь остался с Авраамом. Это Бытие, 18 глава, 17 стих, где он сказал, «Как я могу скрыть от Авраама то, что я хочу сделать». Первое Бытие, это там написано все. «И вечером два ангела приходят в Содон. И представьте себе потом,
0: Представьте,
1: что к вам пришли гости, и потом пришло великое собрание вокруг вашего дома. Представьте себе просто, как это было тогда, и как это сегодня. Сегодня точно так же, все в открытую, никто больше ничего не стыдится. И это идет через все круги, через все слои населения, точно так же, как было в одни лота. Я читаю только из стиха пятого из Бытия главы 19, и вызвали Лота, и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь,
0: выведи их к нам, мы познаем их». Лот приходит в великую нужду.
1: Он отдает даже своих, э, своих дочерей, своих девиц, и говорит, делайте с ними что хотите, но не делайте этим людям вреда. Но эти мужчины, гомосексуристы, не хотели женщин. Они говорили, дай нам этих мужчин. Так что не Луки 17 главы читать, как было, но действительно читать, как было в одни Лота, и какая была взаимосвязь, как, что происходило тогда. И мы должны действительно с каждой темой и со всем, что написано в Библии, должны идти к другим местам Святого Писания, чтобы получить потом связь и чтобы знать, что Господь этим действительно имел в виду. И теперь приходит этот пункт. (авис] (головый) э э э Будь то пророческое слово, которое мы читаем, или по учению о едино Боге, или еще что-то другое, это действительно так, что душевный человек не принимает того, что исходит от Духа Святого. Не может понимать и не принимает. И это просто так написано в 1 Коринфянам во 2 главе, 14 стих, душевный человек не принимает того, что от Духа
0: Божия. И и как раз таки в этой связи апостол Павел э, говорит, Действительно, глубокую
1: мысль выражает здесь о Божьем плане спасения, как мы здесь читаем в 1 Коринфянам, в главе 2, со стиха 6. «Мудрость же мы» — 1 Коринфянам, глава 2, со стиха 6. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными,
0: но мудрость не века всего
1: и не властей века всего приходящих,
0: но проповедуем
1: премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе
0: нашей,
1: и потом только мы читаем, В той же самой главе со стиха двенадцатого, но мы приняли не Духа мира всего, а Духа от Бога,
0: дабы знать
1: дарованное нам от
0: Бога. Да, как здесь написано, «дабы знать, дарованное нам
1: от Бога». И потом апостол здесь продолжает дальше, «что и возвещаем». Да, мы возвещаем только то, что нам от Бога даровано, что нам от Бога соделалось нашей частью, и все, что нам от Бога даровано, Оно приходит через откровение.
0: Никто что-то, никто ничего не приносит с собой. И самый великий муж Божий
1: не сможет разобраться в Святом Писании, он не будет видеть эти взаимосвязи, если только ему не откроется Духом Святым. И таким образом мы чувствуем действительно, действительно, что мы Духом Божиим вводимся во всякую истину. Для чего мы имеем Слово в пророке Даниила? Для чего мы имеем в пророке Исаии, Иеремии и зекиили Для чего мы имеем эти двадцать 22 главы книги Откровения? Ведь не для того, чтобы мы дальше толковали Слово Божие, но чтобы знать все эти образы и все эти примеры, что, чтобы все было открыто в последнее время, и чтобы мы действительно видели эти взаимосвязи так, каковы они есть действительно в Библии, как Бог имел в виду, когда это писалось. Дорогие братья и сестры, мы, не можем, мы уже очень часто повторяли и будем всегда повторять, что Бог нам даровал милость в это последнее время. И мы должны действительно сейчас э, проповедовать весь э, план Божьего спасения. Из него ничего нельзя вынимать и ничего добавлять туда. Но к этому принадлежит еще евангелистическая часть, евангельская часть, пророческая часть. Все это принадлежит проповедованию Слова Божиям. Давайте мы возьмем, к примеру, тот факт, что враг не имеет своего собственного слова. Он перекручивает всегда Слово Божие. Он всегда берет то, что Бог когда-то сказал, и перекручивает это, и в, развратном, в развращенном смысле подносит людям. Мы, я приведу вам один пример. Вся... вся Вся, весь мир свободных церквей пишет и говорит и проповедует, что и каждый, кто исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий, то Он от Бога. И для и для этого есть действительно эти места Писания. Я читаю из первого послания Иоанна 4 главы. Очень великое слово, всем знакомое. 1 Иоанна четвертая глава, стих 15. Здесь написано черным по белому написано.
0: Один момент. 1 Иоанна четвертая глава,
1: стих 15. Пожалуйста,
0: стих, а, глава 5, стих 1, да, это тоже, конечно, подходит сюда, и 5 стих. Ну, давайте
1: мы прочитаем, хорошо, давайте прочитаем главу 5, 1 Иоанна, 5 стих. «Кто побеждает мир, как не тот,
0: кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Очень
1: прекрасное слово, даже для победы, чтобы мы побеждали.
0: Очень необходимое
1: слово. Кто хочет побеждать, то должен верить, что Иисус есть Сын Божий. Но у меня еще было в уме одно место, которое я хотел читать. Давайте мы прочитаем из главы 4, 1 Иоанна. Это уже будет правильно, с первого стиха возлюбленные не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они,
0: потому что
1: много лжи пророков
0: появилось
1: в мире. Духа Божия и Духа заблуждения, узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Да. И да, да, аминь, я же тоже говорю на это аминь, на Слово Божие. Но теперь приходит враг и берет это Слово, и вы можете сегодня из церкви пойти в церковь, э, из одного общения в другое. От литуранов можете идти к кальвинистам, от кальвинистов э, к англиканам, с англиканов до пресвитериан или даже до римской церкви. Все будут говорить, что Иисус Христос есть Сын Божий. И что же теперь? Да, что теперь? Все говорят это, мы верим, что Иисус Христос есть Сын Божий. И если вам я покажу сейчас из Святого Писания, что прежде чем они все могли так говорить и верить, уже демоны верили и свидетельствовали, что Христос Сын Божий.
0: Матфея,
1: восьмая глава. Матфея, глава, восьмая. Стих 29, Матфея 8,
0: 29. И вот они закричали,
1: что тебе до нас,
0: Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде
1: времени мучить нас. Представьте себе демоны, э, демонами одержимые люди, из которых говорили эти демоны и бесы. Они, они также говорят, что Иисус Христос есть Сын Божий. Давайте мы прочитаем следующее место, прочитаем. От Марка, глава 5. Марка, Евангелия, глава 5. Здесь мы читаем, Стих 6 и 7, Марка, 5 глава, 6-7 стих. «Увидев же Иисуса издалека,
0: прибежал и поклонился
1: Ему, и, вскричав громким голосом, сказал,
0: сказал, «Что
1: тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?
0: Заклинаю тебя Богом,
1: не мучь меня». И потом, чтобы все было подтверждено тремя свидетелями, в Луке Евангелии, в четвертой главе еще прочитаем, Здесь мы еще раз это имеем. Евангелие от Луки, 4 глава, стих 33 и 34.
0: «Был в синагоге человек, имевший
1: нечистого духа, бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый
0: Божий!» Да. А что
1: же теперь? Что же теперь? Да. А теперь приходит откровение. Здесь нужно откровение. Здесь нужно откровение. Не только исповедание уст, но откровение свыше. Давайте мы сейчас прочитаем и пойдем с этим словом в Евангелие от Матфея в 16 главу. И то место прочитаем, которое нам всем знакомо. То есть, где написано, что плоть и кровь не открыли тебе это. Глава 16 Матфея, стих 16. И начнем с 15. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня?
0: Симон же Петр, отвечая,
1: сказал, ⁇ Ты Христос, Сын Бога живого ⁇
0: Здесь мы
1: видим, увидим, это здесь откровение, это здесь наполнение Духом Святым все другое, это просто повторение, это просто высказывание, но не откровение, потому что они не по праву свидетельствовали о Сыне Божьем, потому что они не принадлежали вовсе к победителям, потому что они были демоны. И точно так же сегодня, в наше время, они э, с малого и до великого могут э, устами исповедовать, что хотят, но нужно откровение от Бога, кто был действительно Иисус Христос, и, потому, и поэтому написано, я читаю, дальше стих 17, «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Так что, откровение, которое пришло с небес от Бога и открыло с Ему, кто был Иисус Христос, Не то, что сегодня исповедуется устами во всем мире. Я знаю это потому, что я с одним великим мужем нашего времени говорил об Антихристе и о других темах Библии. И он сказал мне, брат Франк, это невозможно, это все не так потому что все исповедуют, что Иисус Христос есть Сын Бога. Я еще раз хочу сказать, такое исповедание, во-первых, оно уже в самом начале может быть неправильным, потому что
0: весь христианский мир верит
1: верит Сыну Божьему, который Отцом в вечности был рожден. А мы, как библейские верующие люди, мы верим, что отец открылся в сыне, и что сын, и что сын не где-то в вечности был рожден отцом на небе, как это говорится в никейском исповедании. Но мы верим, что сын родился в Ифлиеме, как написано у пророка Михея в пятой главе, и в Матфея в первой главе, и в Луки в первой главе было подтверждено это слово. Так что и исповедание уст еще ни о чем не говорит. И я благодарен Богу, что Он нам даровал откровение через Духа Святого, чтобы мы могли видеть обман и чтобы мы могли знать, где мы имеем свое духовное основание. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, время просто пришло очень ясным разговором говорит на этой земле, и Господь всегда будет говорить, кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквям.
0: И я уже очень часто, везде
1: и всюду говорил, если это слово, это высказывание семь раз стоит в откровении второй и в третьей главе, то есть э, как э, прямое увещевание, прямой призыв, кто имеет ухо дослышать, что Дух говорит церквям,
0: если это так часто там стоит, то мы должны
1: понять, что сначала идет послание, а потом идет призыв, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквян. Ведь это не из воздуха взято, не просто так было сказано. Сначала стоит написано «Ангелу такой-то церкви напиши». И потом идет то, что Господь Бог через ангела хотел сказать церкви. И только потом было сказано «Призыв, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Да, ведь это действительно так, дорогие, очень логично и просто. Мы нуждаемся в людях из Африки, которые Слову Божьему говорят «Аминь», громкое «Аминь». Как же с нами выглядит здесь сидящими, дорогие братья и сестры? Бог свой народ милостиво умилостивился над своим народом. Он свое слово, свои тайны, свое имя нам открыл. Он действительно нас поставил на основании откровения чтобы нам показать все эти вещи, чтобы мы не заключали никаких компромиссов, потому что весь мир состоит из компромиссов.
0: Весь мир связан друг с другом компромиссами, и вы ведь чувствуете,
1: куда все это ведет этот весь мир. То есть, что господство будет не только над Европой, но над всеми континентами, не только над одной церковью, но над всеми церквями, не только над одной религией, но над всеми религиями. Так что все действительно, как и написано у пророка Даниила в главе, второй и седьмой написано вперед и как написано в Откровении в тринадцатой главе в первой части и потом еще в Откровении в 17 главе и 18 главе было сказано наперед, какое распределение сил и властей будет в последнее время на земле. И мы уже здесь очень ясно говорили об этом. Церковь репрезентируется через жену. Иногда написано как жена о ней. Однажды в Откровении 12 главе написано о ней как о церкви, коронованной двенадцатью <свят> э, э, короной, <свят> в котором находились двенадцать звезд. И эти двенадцать звезд были 12, как двенадцать 12 звезд в руке, в, ру, э, в руке Господа. И теперь, теперь церковь еще э, репрезентируется как коронованное учением двенадцати апостолов. И эта церковь, она Она когда-то приходит в муки рождения, она приходит в муки рождения, и этот э, дракон нигде не становится, как только возле нее, против этой церкви, которая должна родить. э, Младенца мужеского пола, который будет пасти весь мир жезлом железным. И дракон хочет поглотить ее, поглотить ее. И теперь, как церковь, мы приходим к, к, к к мукам рождения. Мы приняли семя Божие, и теперь скоро должен родиться этот... Поэтому и муки рождения. И потом второй пример из Откровения 17 главы там это леди, это блудница на звери, и она скачет и имеет вожье в руках своих, и это значит в ясном понятии без толкования уже, это уже значение слова, не толкование, э, духовное. Духовная власть, она скачет на политической власти, и точно так же происходит сейчас. Духовная власть перенимает силы в свои руки, и земную политическую власть господствует над нею, чтобы проявлять свою власть во всех областях жизни. И все это есть исполнение Писания на наших глазах. Подумайте, что бы сказал наш Господь в этот особенный день, который войдет в историю, чтобы Он прочитал сегодня из луки 4 главы. В отношении тогда к Исаи Шестьдесят первой главе, а сегодня по отношению к исполнению, Он сказал бы, сныне сие место Писания исполняется пред вашими глазами. Сегодня делается история, сегодня исполняется библейское пророчество, границы пали. И никто даже не пискнул, как мы и читали у пророка Исаи, Все они празднуют этот день и празднуют самих себя. И самое правильное сказал правитель государства Польши. Он правильно выразился. И он благодарил в своей речи Папу Римского. И он благодарил Валенца, который был тогда правителем. И все это идет на, к началу Гданьской верфи, тогда, когда первый раз Папст посетил свою э, родину. И он ведь был избран этими людьми на Папста. И этот э, нынешний правитель, он знал, кого благодарить, то есть тех двоих, которые позаботились о том, чтобы коммунизм в Европе пал. Да, это было так. И сейчас сейчас эта власть, эта мировая власть приходит на арену, и мы все это видим своими глазами. Мы здесь не для того, чтобы политику делать, но мы и не для того здесь, чтобы наши глаза закрывать событиям в мире. И, братья и сестры, подумайте особенно с этим исповеданием о Иисусе Христе нашего Господа. Подумайте Матфея 11 главы 27 стих, и подумайте о Луке 10 главы 22 стих. «Никто не знает Отца». Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Он хочет открыть. И кому Он хочет открыть. Вы можете все это читать в Писании, так что мы поняли, что это откровение, дарованное от Духа Божия, и в тех содействуется, которые откровение принимают и верят, и благодарны за это Богу. Как часто нам здесь повторять, что если люди не верят Богу, то они представляют Его лживым. И впоследствии этого Бог больше не может вовсе говорить с таким человеком. Бог будет с нами только тогда говорить, если мы будем верить тому, что Он говорит. Если мы не верим тому, что Он говорит, зачем с нами Ему и говорить? И поэтому еще раз назад к откровению 2 и 3 главы, для того, чтобы мы из Писания поняли, почему Господь Бог послал пророка в этот... Последний период времени, в этот соблазнительный период времени, в этот заблуждающий период времени, он послал посланника своего, пророка, и после того только, когда посланник принес свое послание, не свое, а Божье послание, можно было бы сказать тогда, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Все мы это поняли. Господь ведь также спрашивал, «Поняли ли вы то, что Я вам сказал?» И э, речь идет о том, действительно, чтобы мы понимали речь Господа. И потом мы еще имеем э, нужды в кругах людей, верующих в послание, потому что с тем, что Господь открыл, люди вновь начинают э, умом толковать и вновь перетолковывать. И я сейчас думаю о последнем толковании откровения, э, по поводу откровения 10 главы, где написано о семи громах И потом приходит действительно один муж из Южной Африки и говорит, «Сегодня я хочу вам сказать, что означает эти, это, эти семь громов это рыканье льва, и с этими семи громами что это обозначает». И он потом говорит, «Вы никогда не слышали еще льва, который ры, рыкает?» И он говорит, «Я его уже часто слышал это рыканье». И потом он объясняет, и говорит, если лев рыкает, э, тогда даже э, верблюд и слон все в тиши, утихают и дрожат. И он говорит потом, а львица? львица, она очень спокойная, она тихая в присутствии льва, она вовсе не дрожит. И потом он объясняет, что эти семь граммов, они там, И лев рыкает, а невеста, невеста, она так тихо в присутствии жениха сидит и не дрожит совсем». Можно такими сказками, такими сказками, конечно, запутывать людей, но мы этого не хотим, совершенно не хотим. Мы хотим, чтобы Слово Божие в святости оставлено было, и чтобы оно оставлено было там, где написано. И никто, никакого человека мы не хотим слушать, который толкует Слово Божие. Эти времена навсегда прошли.
0: И э, позвольте
1: мне действительно сделать ударение на Слове «значение». Потому что впредь, если я буду Слово Божие читать, я ваш, наверняка не буду больше читать, что вам, дано, что вам дано знать толкование. Я ведь буду читать, что вам дано знать значение слова Божьего понимать значение, потому что толкование может быть одно из многих знать быть, но значение слова Божье это одно единственное истинное значение слова. Сами переводчики слова Божьего они имели большие проблемы переводя слово Божье, потому что не было откровения. Давайте подведем итог, о чем сегодня речь. Сегодня идет речь о вызывании, об от, о отделении Церкви Иисуса Христа, потому что в конце будет э, два... Два э, множества. Одно множество, соединенное под Римом, а другое множество, соединенное под Иисусом Христом, главою Церкви. Точно так же, как Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, «Отец, Ты во мне, и я в них, дабы мы все были едины». Не все культуры, не все религии, но... Быть рожденным свыше, Духом Святым, крещенным в тело Христова, для того, чтобы Христос мог быть главою, и мы могли быть Его членами. Дорогие, поверьте мне, все эти драгоценные откровения Слова божье дарует Бог нам, чтобы мы имели в сердцах свою уверенность на том пути, которым ведет нас Господь, чтобы никто не, пош... не шатался, никто не спотыкался. Если бы кто-то пришел бы к вам и сказал бы, да, и мы тоже верим, что Иисус Христос – это Сын Божий. С сегодняшнего дня мы знаем, что это должно быть откровением свыше Духом Святым, и это откровение получают те, которые в присутствии Бога находятся. Плоть и кровь тебе это не открыли, но Отец Мой, Сущий на небесах. Да, и эту корректуру, может быть, кто-то может сказать, Э, действительно ли это так важно? О, да, одно — это истина, другое — это э, заблуждение. А вначале было Слово, вначале было Слово, не толкование. и Слово стало плотью. Нигде в Библии не стоит написано, что Бог, как Отец с Сыном в небе, имел беседу, И ему сказал бы, вежливо попросил бы, «Ну, сыночек мой любимый, иди-ка ты теперь на землю и спаси мне мой народ». Такого, такой беседы нету в Библии, в Святом Писании. В Библии стоит написано провозглашение «Все дева во чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил». В Библии написано провозглашение «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Это есть Святое Писание, и этому мы верим. Это есть свидетельство о Сыне Божьем. Только... 1 Иоанна четвертую главу или пятую главу что всякие исповедующие что Иисус сын «Христос, я Сын Божий», этого не не поможет, не не хватит. Мы должны идти во второй псалом. «Ты, Сын Мой, ныне родил Тебя». Нам идти надо ко всем местам Писания, чтобы знать, что есть свидетельство об Иисусе, Сыне Божьем. Я думаю, надеюсь, что мы все сегодня все правильно поняли. Это ведь было и то, что брат Брангам так э, должен был всегда на светильник ставить. Это отделение от лживого учения о Боге, о крещении, о вечере, о рождении свыше. Все было в свое время запутано, все было зафальшивлено. Мы все были рождены в фальшивое христианство, поэтому мы должны быть сейчас свыше рожденными, быть рожденными от Духа и Слова, от воды и Духа. И чтобы нас привести в соответствие соответствии со с Писанием. Так что не исповедание уст, но свидетельство, которое нам дано о Сыне Божьем, уже из Ветхого Завета, и которое нас ведет из Ветхого Завета в Новый Завет, и Это мы можем откровением свыше получить, и получили. И поэтому мы рады, что Бог нам показал разницу э, по милости Своей, что мы познаем и видим эту разницу. И мы верим действительно, как говорит Писание, где, где было бы написано хоть раз в Библии о Вечном Сыне, Нету ни разу написано о Вечном Сыне, только написано о Сыне, в Котором мы для вечности будем завершены. Аллилуйя! О, братья и сестры! Слово Божие, оно должно до самых последних, последних э, пунктов должно быть для нас стать важным, для того, чтобы мы в сердца принимали это слово и там его э, думали, размышляли о нем и оно будет нам открыто, если мы будем верить. Так что выход э, отделения, и не прикасайтесь к ничему нечистому, э, и тогда я буду вам вашим Богом, и вы будете моим народом». Не какая-то политика, не какие-то компромиссы, э, под какой-то крышей религиозной политической, политической, но под Иисусом Христом, главою церкви, кровью искупленное множество, церковь, искупленная кровью Агнца, церковь первенцев, которая сейчас слушает то, что Дух говорит церквям, которая позволяет себя отделить из этого заблуждения и верит, как говорит Писание, и таким образом переживающее заканчивание и совершение. Никакого толкования больше, и не в кругах верующих в послание. Чтобы нам помогло это, если мы, выйдя из всех других заблуждений, Впали бы в новое заблуждение и в новые толкования. Неужели Бог напрасно над нами трудился? Нет, Он не напрасно трудился. И это больше не повторится, чтобы эти вызванные из всех толкований впали бы в новое толкование но они
0: вводятся в
1: значение Слова Божьего, которое нам по милости Божьей открыто. И потом мы познаем, действительно, если мы такие картины видим и откровения читаем, тогда мы больше не должны никого спрашивать, кто уже толкует еще. Даже и и «Семь холмов» на которых правит этот город, уже описаны. Все это описано в этой единственной книге. Хвала, слава, благодарность и поклонение да принесется нашему Богу, который свой народ милостиво посетил, который позволил... «Светить свету в вечернее время, прежде чем наступит полночь». И мы ходим в этом свете, и мы видим Его свет в этом свете, и мы идем действительно от откровения к откровению от ясности к ясности, потому что Дух Святой ведет во всякую истину. И я надеюсь, что мы все сегодня из этих частей видим общее, и Дух Святой восполнит все еще, что нам не достает. Не только время, где делается какая-то атмосфера, и не время, где какое-то место одно Писание читается, и потом говорится какая-то целая проповедь по этому одному Писанию, но полное, полное объяснение Ветхого и Нового Завета, пророков, Евангелий, посланий, и потом книги Откровения, и все это Духом Святым, открыто и народ Божий ведется к цели. Народ Божий радуйся, потому что Господь Бог милостиво посетил нас. Бог действительно милостиво посетил свой народ. Он свое слово и свою волю открыл нам. И самое хорошее, То, что ни один брат не должен другого больше учить и говорить, «Знаешь ли ты уже Господа?» Нет, 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 дорогие. С этого часа мы можем после каждого собрания просто все идти домой спокойно. Никто больше не должен какую-то группу людей окружать себя группой людей и что-то объяснять, но под провозглашением Слова Божия, под проповедью Слова Божьего, Господь, Бог, объясняет нам все, потому что все остается, как было, плоть и кровь, тебе это не открыли, но Отец мой, Сущий на небесах, все откровение Иисуса Христа нашего Господа. Благодарность Богу, что мы эту руку, пишущую на стене, мы видим, что мы можем этот почерк читать и упознавать значение написанного. Благодарность за все Богу, что Он нам даровал и что еще нам не достает, то Бог восполнит по милости. Будьте уверены в этом. Будьте в этом уверены, что Бог свое дело спасения завершит в седьмом периоде церкви, как он в седьмой день свое творение завершил и отдыхал от всех своих дел, точно так же сейчас Бог заканчивает свое дело на земле, и мы живем в этом заканчивании, и мы благодарим Бога за то, что мы имеем часть в том, что Он сейчас делает на земле. Благодарим. Благодарность Богу за силу Его крови, за силу Его Слова, за силу Его Духа. Примите это, примите это в сердце, и Бог будет бодрствовать над этим, и Он э, над нами все исполнит. Ему, всемогущему, да принесется хвала, слава, поклонение и
0: слава. Аминь.
1: Аминь. Давайте мы встанем и, может быть, будем петь этот корус знакомый, каким я есть, каков я есть, таким быть должен. момент когда мы опустили головы и в тихой молитве э, застыли к Богу. Хочу спросить, если сейчас... Люди здесь, которые откликаются на Слово Божие, которые познают, что двери благодати скоро закроются, и что пришествие Господа Иисуса Христа уже близко. Может быть, последние сейчас вызываются. Никто не знает последнего часа и дня, но мы всегда вспоминаем слова нашего Господа из Матфея 24 главы, 33. Если вы видите все это сбывающимся, то знайте, что близко при дверях. И э, потом еще слово из Луки 21 главы, со стиха 29, и там стоит точно так же написано, что «если вы все это видите сбывающимся, то поднимите ваши головы, ибо ваше спасение приближается». И там написано еще, что «Небо и земля придут, но слова Мои не придут».
0: И там стоит
1: еще написано, что «Умоляйте, чтобы вы э, получили силу» избежать всего того, что придет или грядет на вселенную, и чтобы предстать пред Сына Божия непорочными. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы слышали, как было в дни Ноя. Это смешивание сейчас происходит во всей земле. Дети Божьи не имеют больше ориентации, потому что пророческое слово не имеет в сердцах своих, Пророческое Слово, ведь это свет, который светит в темном месте. Через Пророческое Слово открывает Бог э, те события, которые сейчас происходят на земле. В церкви Он показывает по учению, что касается всех учений Библии. Э, Святое Писание содержит действительно все в себе, и мы живем в последнее время в последней части последнего времени, и мы видим исполнение пророческих обетований. И это мы не говорим только так, так это это есть так, это действительно так, потому что стоит написано, и мы так это написано, и мы видим исполнение на наших глазах. Может быть, еще некоторые, которые хотят посвятить свою жизнь Христу, Иисус Христос, как хотят... Иисуса Христа хотят принять как Спасителя. Или же еще какой-то есть скорбь, какая-то нужда, какая-то просьба. Поднимите руки, мы в это время все опустим головы. Бог да благословит. Бог да благословит везде, и всюду поднимаются руки, конечно же, и сердца ваши открыты для принятия Господа Иисуса Христа. Господь Бог сам дал обетования и Он сам исполняет их. Господь говорит, кто приходит ко Мне, того Я не оттолкну от Себя. Он дает мир и покой для наших душ, Он дает прощение, Он дает милость, все сокрыто в Иисусе Христе, верьте в Него, в Сына Божьего, который умер на кресте Голговском, Верьте в Него, который для нас истекал кровью, который за нас заплатил цену, который за нас э, пролил кровь и отдал жизнь свою, чтобы мы могли омыться этой кровью и получить жизнь вечную. Давайте мы еще раз поем, каким, каков я есть, таким быть должен». Дорогой Господь, Ты вечно живущий Бог, мы э, проповедовали Твое Слово, я умоляю Тебя о милости, Ты сам, Господи, руководи Твоим Духом Святым всем собранием, веди сам к покаянию, даруй сам познание к греху. Сам даруй покаяние, обращение, э, рождение свыше, обновление духом Твоим. Сам даруй, Господи, восстановление церкви. Сам даруй все, что Ты для нас приготовил. Сам, Господи, руководи твоим духом. Господи, сейчас, сейчас прекрасным образом, Господи, Ты действуешь во всех, во всех, которые спасаются, которые освобождаются, которые исцеляются. Аллилуйя! Аллилуйя! И все, Господи, над над тем Ты действуешь, которые все приняли Твое откровение, мы благодарны Тебе, о Боже! Аллилуйя! 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 О О Боже! О Боже! о боже
0: аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: аллилуйя аллилуйя слава господу слава богу слава богу о боже Сам действуй, Господи! Сам действуй! Все новое! Твори все новое! Твори все новое! Аллилуйя! Даруй обращение, покаяние! Сам Ты действуй! Сам действуй! Даруй откровение! Даруй откровение! Через Духа Твоего Святого! Даруй свет! Даруй ясность! Аллилуйя! аллилуйя
0: аллилуйя Аллилуя, аллилуйя, аллилуйя,
1: аллилуйя
0: о, о,
1: боже, Аллилуйя! Все новое! Давайте мы споем. Все новое! Все новое!
0: Братья и сестры, стоит
1: написано в Библии, 1 Иоанна, глава 3, стих 3,
0: «Кто имеющий сию надежду, тот очищает себя, каков,
1: очищает себя как он чист». И стоит написано Иоанна 15 главы, «Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы она более приносила плода, и наш плод, чтобы он оставался э, вечным» кто это действительно хочет, чтобы покаяние, обращение, истинное обновление, истинное рождение свыше, истинная новая жизнь в нас вошла. Примите этот момент серьезно. Верьте в это, потому что Господь действует в тот момент, когда мы слушаем Слово Божие и верим ему. И тогда Он говорит, да, сбудется поверить Твоей. И мы верим сейчас, мы верим теперь. И Дух Божий теперь действует, Он в действии. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте мы еще споем. О, это Иисус, о, это Иисус.